0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan merve Kara Karakaşkı.
1: Günaydın haftanın haberi satın hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarından özel bir derleme sunan programımızda bu haftaki bölümümüzde insanlık için yol ayrımı kuraklık bir nesilde yüzde yirmi arttı manşetiyle çıktık. Bu... Başlık bu söylem Birleşmiş Milletler'e ait Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi UNCCD tarafından hazırlanan yeni bir rapor. Şu sıralar devam eden e, COP15, kuraklık odaklı COP15 zirvesinde sunuldu. E, UNCCD'nin yani Birleşmiş Milletler e, Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin 196 üyesinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bu zirve 9-20 Mayıs tarihleri arasında Fil Sahili'nde düzenleniyor. Konferansın sonlanmasından önce bu karar vericilere yol göstermesi açısından yayınlanı önemli bir rapor. Kuraklık Türkiye'de aslında Gündeme gelse de dünyanın birçok noktasında dünyanın en batısından en doğusuna ülkeleri esir alan ve bunun aslında doğal diyemeyeceğimiz bir süreç şu anda dünyanın daha da kuraklaştığına tanık oluyoruz ve bu insan aktiviteleriyle gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletler'in yeni yayınladığı bu raporda kuraklığı yönetmek konusunda insanın bir yol ayrımında olduğunu söylüyor. Krizin etkilerini azaltmak için acil olarak elimizden gelen her aracı kullanarak mücadele etmemiz gerekiyor deniyor. Şimdi bu raporda önemli notlar var. Bunlar çok Ciddi bilimsel araştırmaların bir bugüne kadar en güncel araştırmaların bir değerlemesi aynı zamanda. Yani dünyanın nasıl kuraklaştığını, kuraklığın ne boyutlara geldiğini ve insanı ki burada aslında raporların birçoğu insanı inceliyor. Onlar öne çıkıyor herhalde insanla daha üretim kurabilmesi için ama korkunç boyutlara gelmiş durumda diğer bütün canlılara olan etkisinde aldığımızda bitkiler, hayvanları. Şimdi şunlar var raporda öne çıkan. Örneğin 2000 yılından bu yana kuraklıkların sayısı ve süresinin %29 oranında arttığı söyleniyor. Sadece son 22 senede kuraklık doğal afetlerin %15'ini oluşturmaya başlamış. Bugüne kadar kayda geçen en büyük insani zararsa 1970-2019 yılları arasında yaklaşık 650 bin kişinin kuraklık nedeniyle yaşamını yitirmesi olarak kayıtlara geçmiş. 1998'den 2017'ye kadar kuraklıklar dünya çapında yaklaşık 124 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olmuş. Ee, 2022'de 2.3 milyardan fazla insan su stresiyle karşı karşıya. Yaklaşık 160 milyon çocuk şiddetli ve uzun süreli kuraklığa maruz kalıyor deniyor yani bu günümüzde 2019 döneminde 1.4 milyardan fazla insan kuraklıktan etkilenmiş bu kuraklığı selden sonra insanları en fazla etkileyen ikinci felaket haline getirmiş ki kuraklık doğrudan iklim krizi doğrudan insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak şiddetleniyor olsa bile etkisi adil bir şekilde dağılmıyor iklim krizine en az sebep olan küresel ısınmada en az pay sahibi olan ülkeler bundan daha fazla etkileniyorlar tıpkı sellerde olduğu gibi burada da bu konuyla ilgili şöyle bir not var 70'i Doğu Afrika'da olmak üzere Afrika kıtası 134 kuraklık vakasıyla diğer tüm kıtalardan daha sık kuraklığa maruz kalmış. Avustralya'da bin yıl kuraklığı olarak anılan bir kuraklık süreci var. Adanın çölleşmesiyle ilgili 2022-2010 döneminde toplam tarımsal verimlilik %18 azalmış. Bununla birlikte e, adil olmadığı gibi cinsiyetler arasında türler arasında hiçbir şekilde e, yine e, ciddi bir adaletsizlik var kuraklığın etkisiyle ilgili örneğin şöyle önemli bir not var su taşıma yükünün özellikle kurak alanlarda orantısız bir şekilde kadınlara ki bu %72 oranında kadınlar gidip çeşmelerden uzaklardan suları getiriyorlar yaşam alanlarına ve kız çocuklarına %9 oranında düşmesi nedeniyle kadınların kalori alımlarının %40'ını su taşımaya harcadığı belirtiliyor ki bu bu tip hayatta kalma durumlarında en fazla onların riski yüzleştiğini gösteriyor. Kaldı ki yakın zamanda BBC'de de yayınladığımız bir e, haberde de e, görmüşsünüzdür belki. E, kadınlar e, su yine kuraklık dönemlerinde işte bu tip su taşıma yükünü üstlendikleri zaman e, çok ciddi tacizlerle de yüzleşiyorlar ve e, bunlarla da başa çıkmaları gerekiyor. 2020 ve 2021'de Güney Amerika kıtasında kuraklık mahsul verimini dalgalanmalarına ve düşük verime neden olmuş diye ayrı bir not var. Güney Amerika'da çok ciddi kuraklık içerisinde bunu hasatta sık sık söylüyoruz. Brezilya'da işte bize yansıyan tarafıyla tabii kahve tarımını nasıl etkilediğini ve etkilemeye devam edeceğini konuşuyoruz ama... Gerçekten işte Türkiye'deki gibi hidroelektrik kapasitesini de etkileyen farklı yönlerden Amazon ormanlarında her sene yangınların yeni bir rekor kırıyor olmasında da oldukça etkili bir faktör bu kuraklaşma. Angola'da tarımsal gayri safi yurtiçi hasılanın %31.4'ünü oluşturan besi hayvanlarının %40'ından fazlasının da şu anda kuraklığa maruz kaldığına dair bir not var. Öngörülen iklim koşullarında bu oranın %70'e yükselmesi bekleniyor. Ve e, bu tip çok sayıda örnekle e, rapor zenginleştirilmiş durumda haritalarda görebiliyoruz. Örneğin şu anda dünyada kuraklıktan etkilenen bölgelerde 2022-2022 20 ve 2022 yılları arasında örneğin Türkiye'nin doğu ve güneyinin de ve daha çok o komşularının işte başta Suriye olmak üzere İran olmak üzere çok ciddi etkilendiğini de görüyoruz. Hatta geçtiğimiz hafta İran'da biliyorsunuz bir uyarı geldi Aras Nehri ile ilgili. Türkiye'nin Aras Nehri üzerine baraj yapması ile ilgili bir tavır ortaya kondu. Zaten halihazırda hazırda devam eden bir kuraklık olduğu vurgulandı. Bu tip her ne kadar bunu çatışma oda görsek gör, görülmesini ben doğru bulmasam da bu tip konuların gündeme getirilişini ortada çok ciddi bir e, risk olduğu da e, gerçek bu alanda e, ve e, raporda tabi bu kırılganlıklar da görselleştirilmiş durumda yine Türkiye'nin e, şu an için o kırılganlıklarda çok yine kırılgan noktalarda görülüyor şu an küresel kuraklık kırılganlığı endeksinde kırılgan bir noktada görülüyor ama Güneydoğu komşuları dünyanın en kırılgan noktaları aralarında diyebiliriz bu bağlamda ve raporun özetinde şunu söylüyor sonuç olarak eğer daha hızlı eyleme geçilmezse 2030 yılına kadar 700 milyon insan kuraklık nedeniyle yerinden edilecek bunu tahmin ediyor bununla birlikte 2040 yılına kadar yani önümüzdeki 18 sene içerisinde her 4 çocuktan birinin aşırı su sıkıntısı olan bölgelerde yaşayacağı tahmin ediliyor 2050 yılına kadar kuraklıklar dünya nüfusunun 4'te 3'ünden fazlasını etkileyebilir bugün su sıkıt su kıtlığının her yıl en az 1 ay yaşandığı bölgelerde 3.6 milyar insan yaşıyor Önlem alınmazsa 2050 yılına kadar bu sayı 4.8 ila 5.7 milyar arasında olacak deniyor. Büyük ölçüde su kıtlığı, azalan mahsül verimliliği, deniz seviyesinin yükselmesi ve aşırı nüfus gibi diğer faktörlerle birlikte kuraklık nedeniyle 2050 yılına kadar 216 milyona kadar insan göç etmek zorunda kalabilir. Avrupa Birliği'nde ve Birleşik Krallık'ta yapılan hesaplamalar kuraklıktan kaynaklanan yıllık kayıpların şu anda 9 milyar euro civarında olduğunu ve anlamlı bir iklim eylemi olmazsa bunun 65 milyar euro'nun üzerinde çıkacağını tahmin ediyor. Bunlar tabi oldukça aslında bence hesaplamalara göre veya bütün bu söylediklerimiz yanında oldukça küçük rakamlar ki çok aslında kapsam olarak da dar araştırmalardan bahsediyoruz bunun etkisinin ne olacağını bence biz bir, bir sürü noktada da kestiremiyoruz. Bu yüzden tahminlerimiz fazlasıyla iyimser de olabilir. Çünkü zincirleme etkiler var ve bunları ve çok dinamik sistemlerden bahsediyoruz. Henüz bunlara nasıl yaklaşacağımızı bilmiyor da olabiliriz. Çünkü inanılmaz stabil sistemlerde yaşamaya alışmış durumdayız gibi yorumlarımı da ekleyeyim. En azından bunları şüphe olarak değerlendirmemiz gerektiğini Belki gazeteci olarak veya işte e, sorgulayan insanlar olarak bunları harekete geçirmemiz gerektiğinde not düşelim buraya. Bu soruları en azından e, sormamız gerektiğini ekleyelim. Şimdi Hasat'ın diğer haberlerine geçeceğiz. Hasat'ın ilk bölümünü e, dinledik. Hasat'ın diğer haberlerine geçmeden önce de bir müzik molası vereceğiz. Bugün e, bütün şarkıları seçtiğim, e, oluşturduğum bütün müzik listesinde her bir sanatçıya ait olabildiğince yeni singlelar yakın zamanda çıkan singleları seçmeye çalıştım. Ve e, mutlaka yanına bir başka şarkısını da ekledim bu şekilde dinlemeyi çok anlamlı buluyorum. Bir şarkıdan bir yeni tanıştığınız bir müzisyeni en az iki şarkısını dinlemek gerektiğini biraz daha içgörü sahibi olmak için benim en azından refleksim de bu yönde. O yüzden de bütün yeni çalacağım isimlerin hepsini çifter çifter dinleyeceğiz. Bir şarkısından sonra bir diğerini dinleyip ondan sonra programa devam edeceğiz. Şimdi sırada Deniz Taşar ve Halil Çağlar serinin I'm the Sky I'm the Earth şarkısı var. Onun ardından da yine aynı ikilinin This Time This Side isimli parçaları takip edecek. Ardından Aftun'a Beres adına devam edeceğiz. Açık radyosunda haftanın haber saatinde I'm the sky, I'm the earth. Ve This Time This Side isimli iki parçayla Deniz Taşar ve Halil Çağlar Serin bizimle birlikteydi. Şimdi programımızda Hasat'ın Diğer Haberleri bölümüne devam edeceğiz. Burada ilk haberimiz Türkiye'den Büyük Çekmece Gölü alarm veriyor haberi. Bu kuraklık haberinin peşinden ilk bölümde geniş yer verdiğimiz kuraklık haberlerinin hemen ardından gelmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü... Ee, şöyle bir durum var dünyada bu ciddi ve e, gittikçe daha da ciddileşmesi beklenen az önce sıraladığımız risklerle birlikte kuraklık varken en önemli e, belki yapılması gereken e, kuraklık karşısında eyleme geçilmesi gereken nokta var olan kaynakların korunması ki Türkiye bu konuda son dönemde pek iyi haberler almadığımızı söyleyebiliriz. Büyükçekmece Gölü ulusal basında geçtiğimiz hafta bu konuda haberler yayımlandı. Kaynaklarda Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği görüntülerdi. Büyükçekmece Gölü'nün yosunlarla kaplandığına dair bir haber paylaşıldı. Bu haberlerden bir kısmı bu gölün etrafında betonlaşmanın artması, daha çok konut inşa edilmesinin büyük bir sorun olduğunu söyledi. Bir kısmı hava sıcaklıklarında artış olduğu ve bunun hava sıcaklıklarının işte tekrar solmasıyla normale dönmesiyle geçici olduğunu söyledi. Ama çoğunlukla ortada kirlilik konusunda bir uzlaşma var gibi görünüyor uzmanlar arasında. Gölün kirlilik yükü artıyor. Oksijen seviyesi azalıyor. Tıpkı, tıpkı Marmara Denizi'nde olduğu gibi ve bu da haliyle oradaki yaşamı o dengeyi bütün denge altıste diyor. Benim çok iyi bildiğim bir ekosistem olduğunu söyleyemem Büyük Çekmece Gölü'nün ama dışarıdan görüntüsü, oldukçe uzmanların yorumlarını ele aldığımızda şu an endişe verici bir durum var ve ilk etapta kirliliğin azaltılması, gölün üzerindeki yükün kaldırılması gerektiği ciddi bir mesaj olarak kayda geçiyor. Şimdi haftanın haberi hasadında hasadın diğer haberlerinde bir diğer haberimiz geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen devasa karbon bombaları haberi The Guardian İngiliz The Guardian haberi gazetesi yaptı fosil yakıt şirketlerinin yakın vadeli dev genişleme planlarını ortaya koydu. Ve bir araştırma yayınladı. Bu araştırmaya göre şirketler önümüzdeki 7 yıl içerisinde 192 milyar varil fosit yakıt üretecek projelerle Çin'in 10 yıllık toplam salımına eşit karbon salımına sebep olacaklar. Çin bugün karbon salımı sıralamalarında dünyada birinci sırada. Tarihsel olarak değil bugün güncel olarak yaptıkları salımlarda Çin dünyanın en fazla karbon salımına sebep olan ülke ve bunun 10 yıllık toplam salımına sebep olacak kadar projenin dünyaya yüklendiğini düşünmek. 1,5 derece sınırının halihazırda hazırda neredeyse geçmek üzere olan bir dünyada oldukça ciddi bir uyarı. Araştırmada bunların detaylarından da bahsediyor. Hangi şirketlerin planları olduğu vesaire hepsi çok net. 200'den fazla projeden bahsediliyor. Bunların çoğunluğu. Orta Doğu Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketler tarafından yapılıyor ve toplam 646 gigaton karbondioksit salımına sebep olarak dünyanın bütün karbondioksit bütçesini aşacak deniyor bu projeler için ve bu yüzden de aslında karbon bombaları deyimi gayri resmi olarak çok yoğun karbon salımına sebep olan projeleri anlatmak için söyleniyor ama burada araştırmada ömrü boyunca en az 1 milyar ton karbondioksit salımı yapan projelere karbon bombası deniyor. 200'den fazla karbon bombasını İnceliyor proje. Ee, şöyle bir nokta var. İşte hali hazırda rekor kar açıklayan bu en büyük fosil yakış şirketlerinin önümüzdeki 10 yılda bu projeler için günde 103 milyon dolar harcamayı planladığı belirtiliyor. Ee, hali hazırda e, rekor kar açıklamaları son dönemde artan fosil yakıt fiyatlarıyla ile petrol fiyatlarıyla çok bağlantılı. Hatta yakın zamanda işte e, Suriye Aramco tekrar dünyanın en e, değerli şirketi oldu. Uh. Çok geçtiğimiz hafta yaşandı yine bu da. Ondan önce Apple'da Apple düştü tekrar. Yerine Aramco geri geldi. Bu petrol fiyatlarındaki artışla birlikte diğer işte Exxon'dan BP'ye de diğer petrol şirketleri de çok ciddi karlar açıkladılar. Bu yükselişle birlikte yani oldukça zaten... Zenginlik içinde yüzen şirketler bu 10 yılda da bu projelere 103 milyon dolar harcamayı taahhüt ediyorlar. COP26'da gezegenin yaşanabilir geleceği için taahhütlerde bulunan hükümetler, işte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada Birleşik Krallık vesaire bu projeleri destekliyor. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra Nisan ayında yayınlanan bir analiz dünyanın en büyük 20 petrol ve gaz şirketinin 2030'un sonuna kadar yeni petrol ve gaz projelerine 932 milyar dolar harcama yolunda olduğunu bulmuştu. Bunu The Guardian söylüyor. Haberde dünyayı fosil yakıtların pençesinden kurtarmaksa, kurtarmaksa devasa sübansiyonlar nedeniyle daha zorlaşıyor deniyor. Yılda 7 milyon insanı öldüren hava kirliliği gibi etkiler bu maliyetlere dahil edilmiyor. Bu yüzden aslında birçok aslında maliyette bu fosil yakıtların satış fiyatlarında aslında buna hiçbir yansımadığı için oldukça haksız fiyatlandırılıyor ve ucuza satılıyor. G20 ekonomileri 2010, 2009 yılında bu sübvansiyonları aşamalı olarak kaldırma sözü vermişti. Fakat bugüne kadar pek bir başarı sağlanamadı da deniyor haberde. Yani eğer okumadıysanız görmediyseniz The Guardian'daki makaleyi mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Big Time, Angel Olsen gelecek ardından Old Good Times in Angel Olsen dinleyeceğiz ve Hasat'ın diğer haberlerine devam edeceğiz. Açık radyoda Angel olsun dinledik. Haber saatine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi orman yangınlarıyla ilgili yeni bir araştırma var. Yangın mevsimini yavaş yavaş girmeye başladık. Bu konuda çalışmalar aslında hiç durmadı. Bir sene boyunca farklı yönleriyle geçtiğimiz sene dünyanın her yerini yakıp yıkan yangınlar sonrasında çok sayıda yangınları irdelemeye, irdeleyen araştırmalar da yapıldı diye yapılmaya devam ediyor. Bu yangınların daha az araştırılan sağlık tarafı ile ilgili bir araştırma kanadının McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılmış. Araştırma orman yangınlarına uzun süre maruz kalan insanların akciğer Kanseri ve beyin tümörüne de daha yatkın olduğunu, bunları daha çok geliştirdiğini bulmuş, bir ilişki bulmuş arada. Araştırmacılar 20 yıl boyunca 2 milyondan fazla Kanadalı'yı incelemişler ve orman yangınlarına yakınlığın kanser riskini nasıl etkileyebileceğini anlamaya çalışmışlar. Araştırma geçtiğimiz hafta The Lancet, Planetary Health isimli prestijli bir dergide yayınlandı. Son 10 yılda orman yangınlarına 50 kilometre mesafede yaşayan bir öyle bir e, yarı çap çizilmiş galiba. Bunun içinde yaşayan insanlar da daha uzakta bu yarı çapın dışında yaşayan insanlara kıyasla beyin tümörünün %10, akciğer kanserinin ise %4.9 oranında daha yüksek görüldüğünü bulmuş bu çalışma. İklim kriziyle orman yangınlarının e, hem yaygınlığı hem şiddeti hem de ...artıyor hem de süresi uzuyor... E, ...haliyle... E, ...orman yangınları... ...küresel bir sağlık sorunu olarak... ...daha fazla... E, ...daha doğrusu orman yangınları ile ilgili krizide... ...küresel bir sağlık sorunu olarak... ...daha çok kabul görmeye başlıyor... ...orman yangınları tipik olarak her yıl... ...benzer bölgelerde meydana geliyor... ...ve sonuç olarak yakın bölgelerde yaşayan... ...topluluklar kronik olarak... ...kanserojen orman yangını kirleticilerine... ...daha fazla maruz kalıyorlar... Ee, ve e, orman yangınları havaya ek olarak su, toprak ve iç ortamları da kirletiyor. Yani sadece hava kirliliğinden bahsetmiyoruz. Ee, çok sayıda topraktan e, yangının yanması durduktan kısa bir süre sonra bazı kirleticiler normal, normal konsantrasyonlarına, normal yoğunluklarına dönüyorlar. Ama ağır metaller ve hidrokarbonlar dahil olmak üzere diğer kimyasallar... E, Yeraltı sularına sızabiliyorlar ve çevrede uzun süre kalabiliyorlar. Bunlar da insan sağlığında, diğer canlıların sağlığında çok ciddi etkilere yol açabiliyor. Şimdi bu haftanın diğer önemli bir araştırması mikroplastiklerle ilgili bunların nasıl taşındığı ile ilgili. Geçtiğimiz haftalarda işte farklı araştırmalar vardı işte insan... Önce insan kanında ilk kez bulundu, sonra insan akci yerinde olduğu tespit edildi. Sonra ondan önce yine Arktik'te bulunması çok büyük bir şok o etkisi yaratmıştı. Ve çoğunlukla yeni yeni keşfedilen konular tabii dünyanın uzak noktalarına taşınmasının nasıl taşındığı ile ilgili çok fazla incelemeler yapılıyor. Ama havada yayılması ile ilgili işte örneğin kurutucular, çamaşır kurutucuların mikroplastik saçtığı havada dan taşındı. Konuları yeni yeni artık araştırılıyor. Bu konuda da e, bir yeni bir farkındalık düzeyi geliştiren bir araştırmaya imlamış. E, plastik parçacıklarının sadece suda ya da karada değil aynı zamanda havada yayıldığını da söyleyen araştırmacılar oku, okyanus sakıntıları ve nehirler yoluyla işte bunların Kuzey Kutbuna, Antarktika ya da okyanus derinliklerine ulaştıklarını söylüyorlar. Fakat bu çalışma rüzgarın bu parçacıkları çok uzak mesafelere ve sudan çok daha hızlı taşıyabildiğini gösteriyor. Plastikler atmosferde herhangi bir başlangıç noktasından gezegenin en uzak köşesinde sadece birkaç gün içinde taşınabiliyor diyor araştırmacılar. Nature Reviews Earth and Environment dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma Bugün yılda 0.013 ila 25 milyon ton mikro ve okyanus havası, kar, deniz serpintisi ve sis gibi atmosfer olayları aracılığıyla binlerce kilometreye kadar taşındığını, bu süreçte ülkeler, kıtalar, hatta akyanuslar geçtiğini buldu deniyor. Bunların nasıl yayıldığıyla ilgili oldukça ilginç detaylar var araştırmada, örneğin bu mikroplastikler işte araçların örneğin çok yaygınlıkla bilinen araştırmalarda okuduğumuz bir not işte araçların lastiklerinde çok yoğun plastikler var bunlar her seferinde yollara sürtünme yoluyla aşınma yoluyla çok sayıda mikroplastik bırakıyor bunlar yağmurlarla sellerle sularla mutlaka sürülüyor taşınıyor ve eee bu kıyıda yine aynı şekilde kıyılardaki mikroplastik parçacıklar suda taşınma sırasında rüzgarın da etkisi ve bir takım etkileşimlerle okyanusta bu şekilde kıtalar ve okyanuslar aşarak yol alabiliyorlar. Bunların da gözlemlenmesi ve bulunması bu yayılımın nasıl gerçekleştiğini anlamak ve hatta ne seviyeye ulaşabileceğini bilebilmek açısından oldukça önemli. demişken şimdi okyanus ötesine gidip Haiti kökenli New York doğumlu Leyla Mekkala dinleyelim Nanfon Buah ardından da Capitalist Blues isimli şarkılarıyla bizimle birlikte olacak. Ardından Hasat'ın sonuna geleceğiz. Hasatta Leyla Mekkala bizimle birlikteydi. İki farklı şarkısını dinledik. Haftanın haber hasatında şimdi son haberlerimiz İngiltere'de Türkiye'ye en çok plastiklerden bahsetti. Plastik atıkların nasıl dünyanın dört bir tarafına saçıldığından... ...bir de insanların bunu göz göze göre ticaretle atıklarını dünyanın başka taraflarına göndermesi var. İngiltere, Türkiye'ye en fazla plastik atık ihraç eden ülke konumunda hala. Ve kendi içerisinde İngiltere'nin şu an devam eden sorgulamalar, araştırmalar, çalışmalar, çevre organizasyonlarının bakanlıklarının daha doğrusu yaptığı araştırmalar ülkede geri dönüşüm sisteminin kalıcı olarak iyileştirilmesi ve öyle bir sistem getirelim ki artık bu plastik önlenemeyen plastik atık ihracatı da ortadan kalksın gibi bir çaba içerisinde olduklarını söylüyorlar. ve Fakat ülke içerisinde geri dönüşüm konusunda bir ilerleme sağlanmak, bir yana dursun bir gerileme yaşandı The Guardian yazdı geçtiğimiz hafta çevre gıda ve köy işleri bakanlığı verilerine bakarak İngiltere'de geri dönüşüm oranlarının düştüğünü söylediler hükümet 2020 yılına kadar hanelerden kaynaklı atıkların %50'sini Geri dönüştürme hedefindeydi fakat bu tutturulamadı. Hane halkı geri dönüşüm oranları 2016, 2019'da %46 idi. 2020'de ise %44'e düştü ve işte bakanlıkta pandemi nedeniyle bazı dönemlerde bazı bölgelerde toplama konusunda aksaklıklar olduğunu söyledi deniyor haberde. Merak edenler için bir süre önce derlediğimiz verilerden. Türkiye'nin resmi rakamları, İngiltere'nin resmi rakamları, Türkiye'nin plastik atık ithalatının 2021'de önceki yıla göre sadece 90 bin ton azaldığını ve 685.433 tona indiğini söylüyordu. Ondan önceki seni 700 binden daha fazlaymış bu sayı 700 bin tondan. Sayıştay'ın Ocak 2022'de yayımladığı raporda işte ithalatında artış trendiyle ilgili lisanslı tesislerin artışından vesaire bahsediliyor. 2021'de Türkiye'nin ithal ettiği atıkların yaklaşık %18'i İngiltere'den gelmiş. İngiltere'nin bu ticaret bilgi sistemi verilerine göre 2021'de İngiltere ihraç ettiği tüm plastik atıkların %23'ünü Türkiye'ye göndermiş. Türkiye 2021'de İngiltere'den 123.039 ton plastik atık ithal etmiş. Şimdi bu plastik atıkların kısa sürede çözülmeyeceğini İngiltere'de kabul ediyor. En azından böyle bir sisteme geri dönüşü ve içerisinde mükemmel çalıştı. İşte Döngüsel ekonomi ilkeleriyle yeni bir sistem tasarlansa... Ki bu daha uzun vadeye yayılıyor. Sadece mükemmel işleyen bir geri dönüşüm sistemi için bile en az 5 yıl olduğu da söyleniyordu bu tartışmalar sırasında. Bu bizim Hazat'ın bu haftaki son haberi oldu. Bu hafta geçtiğimiz hafta programı yapamadığımız için geç bir veda ile programımızı sonlandıracağız. Son haftalarda oldukça peş peşe aldığımız üzücü haberlerden sadece biri Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu'nda işte doğa ve yaşam odaklı hak mücadelesinin seslerinden İbrahim Yalçın'ı kaybettik. Daha önce haftanın haber rastlatında bize Afşin, Elbistan Termik Santrali'ni, o bölgede olanları ve kendisinin bu mücadelenin içine nasıl dahil olduğunu anlatmıştı. Kalbi gerçekten çok üzücü ve kendisine veda etmek için açık radyoda e, Afşin Albistan A-Termik Santrali'ne iki yeni ünite yapılması planlanıyor. Bununla ilgili yakın zamanda Nisan sonunda çet süreci kapsamında halkın katılımı toplantısı yapıldı. E, Yalçın bize e, kısa bir söyleşide bu olan toplantıdaki gelişmeleri anlatmıştı. Bu kısa e, ses kaydını dinleyeceğiz ve e, şimdilik bu Haftalık sonuna gelmiş olacağız. Eh, önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Avşin Elbisan A-Termik Santrali'ne, filtresi çalışan A-Termik Santrali'ne ek iki ünite yapılmak istendi. Bunun için chat rapor süreci başlatıldı. Chat süreci gereği de halkın katılımı toplantısı yapıldı. Bugün yani 27 Nisan saat 14'te Avşin Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı. Bu toplantıya Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu Tema Vakfı Greenpeace, Temiz Hava Hakkı kurumsal olarak katıldılar. Bunun dışında Muhtarlar Derneği Başkanı, siyasi partilerin hemen hemen tamamının yöneticilik kesimleri ve alttan katılım oldu. Oldukça kaliteli bir toplantı oldu. Her türlü görüşümüzü belirtebildik. Kayıtlara geçirebildik. Bu termik santrali istemediğimizi oraya katılan halkın konuşmacıların hemen hemen hepsinin de bu termik santralin bölgeye zarar verdiğini, e, sağlığını bozduğunu, fakirleştirdiğini, doğayı tabiatı yok ettiğini, yenilerin kurulmasını istemediklerini dile getirdiler. Yenilerin kurulması gibi, olduğu gibi miyatı dolmuş bu termik de kapatılması gerektiğini dile getirdiler. Bu e, şekilde sona erdi. Esas olarak toplantıdaki e, ana tema bu çet sürecinin e, durdurulması yönünde idi. Tutanaklar tutuldu, tutanakları karşılıklı kopyasını aldık ve toplamda sona erdi. Durum böyle. Teşekkürler. Haftanın Haber Hazreti Sonunda'nın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka